0: Primera parte de la sesión 22, aquí vamos a hablar sobre el segundo ciclo mayor y su correspondiente cosecha. Empecemos. En el video pasado terminamos hablando sobre lo que fue el segundo ciclo mayor para refrescar la memoria. Recuerden que hay un ciclo maestro de 75.000 años cortado en tres pedazos, de 25.000 cada uno. Y ya avanzamos lo que fue el primer eh, bloque de 25.000 años, que fue el primer ciclo mayor. Vamos al segundo ciclo mayor de los próximos 25.000 años, que fue o terminó hace 25.000 años y empezó hace 50.000 por si me siguen en la matemática. (ríe) Eh, Y luego vamos a seguir sobre lo que es el último ciclo mayor, que es este que acaba de culminar ahorita, y que estamos tarde. Siempre vamos tarde, parece aquí en la Tierra. Entonces, en la sesión pasada terminamos hablando sobre lo que fue Lemuria, un poco de Atlantis también, eh, o la Atlántida, y ahora vamos a seguir hablando sobre lo que es las condiciones en el segundo lapso de este ciclo maestro, este segundo ciclo mayor. Entonces, para no darnos tantas vueltas en ciclos, vamos antes de entrar a eso, quiero hacer referencia, ok, primero a la sesión. Empieza con unas preguntas personales, las cuales se consiguen en el libro 5, que fue publicado mucho después de los libros originales. Yo siempre estoy, como les digo, a veces incluyendo o excluyendo esas eh, preguntas en mis diapositivas porque no me parecen tan relevantes. Las primeras dos preguntas tienen que ver precisamente con información personal lo cual tiene que ver con Carla que quiso preguntar por qué ella estaba sintiendo unos olores de incienso de repente, que eran algo sincronístico y Ra le explica a Don que ha sido porque se ha estado mezclando su conciencia un poco más con lo que es la conciencia de ellos en Ra o de Ra y eh, eso causaba que hubiese como una especie de comunicación inconsciente Que permitía la sincronicidad en ese sentido. La segunda pregunta fue sobre la salud de Carla, que se sentía mucho mejor después de hacer las sesiones. También se le explica que es por su inclinación, por las oraciones y su manera de eh, utilizar su conciencia para el trabajo que se estaba haciendo, en esencia. Si quieren leer estas preguntas, eh, pueden verlo en el libro 5. Los vínculos, como siempre, están en la descripción para que descarguen los libros correspondientes. Así que pueden leer esas preguntas y lo pueden ver. Como ya dije, no lo quise cubrir porque no me parecía importante para esta sesión, pero quería hacer mención de por eso, eh, del por qué lo salté. Ahora sí, vamos a enciclarnos con lo que son las preguntas de este ciclo segundo, eh, donde Don pregunta al principio. Voy a realizar un par de preguntas para esclarecer el final del segundo gran ciclo. Después continuaré con el tercero y último de los grandes ciclos. ¿Puedes indicar cuál era la esperanza media de vida al final del segundo gran ciclo? Rale dice, como sabes, hacia el final del segundo gran ciclo, la esperanza de vida variaba entre aquellos pueblos geográficamente aislados, más en armonía con la energía inteligente y de naturaleza menos bélica. Don pregunta, ¿puedes decirme la duración de la esperanza media de vida expresada en años al final del segundo gran ciclo? Rale dice, quizá el promedio sea engañoso. Para ser precisos, muchos pasaban aproximadamente 35 o 40 de tus años en una encarnación, con la posibilidad no tan remota de alcanzar una esperanza de vida cercana a 100 de tus años. Vamos a empezar a hablar eh, en buena medida, y de hecho esta va a ser la razón principal o el motivo principal de este primer video, o eh, el tema que más va a ser relevante en cuanto a lo que podemos sacar de manera práctica para las conclusiones, para estar muy buenas al final, eh, de lo que estamos hablando aquí. ¿Por qué? Eh, Don empieza a preguntar que cuál era el, eh, la expectativa de vida promedio y Ra le explica que era más o menos eh, variada eh, en cuanto a, a lo que podía vivir alguien. Y da un promedio aquí eh, bastante vago, como pueden ver, una variación de 35 a 100 años. No es muy promedio, que digamos, en términos como nosotros los conocemos. Y más adelante va a dar una cifra mucho más eh, grande que va a a poner en contexto el por qué dice que el promedio es engañoso. Ya verán por qué. Pero eh, la razón de esto también la vamos a descubrir. Y esto es lo que va a llevar básicamente a las preguntas que son las más relevantes para mí en cuanto al contenido que podemos sacar de lo que es esta experiencia en tercera densidad mientras vamos aprendiendo las lecciones que están predispuestas para nosotros en esta dimensión. Don pregunta, luego, entonces, ¿puedo asumir que esta drástica disminución de la esperanza media de vida desde los 700 años a menos de 100 años de duración durante este segundo ciclo de 25.000 años fue ocasionada por una mayor carencia de servicio al prójimo. Y aquí vamos, Rale dice, es así, en parte. Hacia el final del segundo ciclo, la ley de la responsabilidad había comenzado a surtir efecto por la creciente capacidad de las entidades de captar las lecciones que deben ser aprendidas en esta densidad. Importantes esas palabras. Ra continúa, así las entidades descubrieron medios de demostrar una naturaleza belicosa, no únicamente como tribus o como las llamarías naciones, sino en las relaciones personales unos con otros. El concepto de intercambio dio paso al concepto del dinero. Igualmente, el concepto de propiedad ganó terreno al concepto de la no propiedad individual o de grupo. Aquí es donde está la esencia de todo este video. Y vamos a hacer una buena pausa aquí y vamos a hablar de esto. Primero, cuando hablan de lo que es, y me gustaría leer otra vez la primera parte, donde dice, eh, hacia el final del segundo ciclo, la ley de la responsabilidad es importante mantenerla en mente para entender este mecanismo que empezó a actuar, o como ellos dicen, a surtir efecto en la creciente capacidad de las entidades para captar las lecciones que deben ser aprendidas en esta densidad. Ahora, ¿cuáles son esas lecciones? Recuerden que aquí en Tercera Densidad estamos por descubrir cómo, en el rayo amarillo, que es nuestra expresión, es el mismo que corresponde precisamente a la Tercera Densidad de Conciencia, estamos por aprender las lecciones de amor como un grupo, ya sea unidos o controlándonos, para poder... Aprender las lecciones de amor hacia otros o hacia el yo. Ese es el propósito. Las lecciones que vienen son precisamente para nosotros poder utilizar ese catalizador y poder activarnos y potenciar nuestro crecimiento. Ahora, ¿Qué sucedió? Como Ra explica aquí, las entidades descubrieron medios de mostrar una naturaleza belicosa. En pocas palabras, guerras, peleas, riñas, eh, cualquier tipo de comportamiento... De, eh, de pelea eh, en esencia no únicamente como tribus ¿okay? y aquí hay algo muy importante también que extrapolar tribus, grupos, naciones, etcétera representan el rayo amarillo es cuando nos entendemos como un grupo y nos sentimos eh, parte de una manada esto es lecciones de segunda a tercera densidad como un animal en una manada entonces, no era nada, nada, nada más entre tibos, sino un paso más abajo personalmente. O sea, que entre grupos existía una discordia entre nosotros mismos. ¿Le suena familiar? <ríe> sé que sí. Entonces, eso no solamente causó una, eh, una pérdida de posibilidad de seguir potenciándonos, sino que también degeneró lo que era la experiencia del ser humano aquí. Porque la idea es avanzar, no echar para atrás. Y estamos en comportamientos incluso peores que los de los animales que todavía se cuidan entre sí como manada porque se ven como un uno. La manada, por eso es que en tercera densidad, cuando llegamos, lo más básico que tenemos es ver a las familias como a uno mismo. Hacerle daño a las familias, hacerse daño a uno mismo. Luego aprendes que tu tribu o tu grupo... Son también uno Y eventualmente el propósito es que entre grupos, naciones, tribus Como nos queramos ver Nos veamos todos como uno Y trascender de esta tercera densidad Eso no se estaba haciendo en el segundo ciclo mayor Y por eso es que fallaron tanto Ahora, para hacer nota sobre esto Y ya finalizo eh, este inciso que quise hacer aquí Porque de nuevo, de aquí es donde está la esencia de este video Así que presten atención a esta parte Cuando dicen Eh, No nada más unos con otros, para mí eso es importantísimo, o sea, la psicología que existía en ese momento para poder pelear no solamente entre tribus, sino entre nosotros mismos, y es muy vigente ahorita y por eso que hago tanto énfasis en esto. El concepto de intercambio dio paso al concepto del dinero, en vez de intercambio, lo cual es algo completamente sano e inocente hasta cierto punto, bastante válido para lo que son las expresiones de la ley del uno, dio concepto al dinero. El dinero, sabemos cómo se puede corromper, no tenemos que hacer una cátedra en esto. Eh, Pasamos entonces al concepto de propiedad, ganó terreno al concepto de no propiedad. Nada me pertenece en realidad, eso nosotros lo sabemos. Hemos aprendido otra vez las diferentes encarnaciones, ¿no? Sin embargo, seguimos por este sistema teniendo propiedad y sensación de que algo nos pertenece. Desde material hasta personas, llegamos a pensarlo. Abolimos la esclavitud, pero todavía tenemos esposas y esposos tenemos hijos e hijas que son más que los demás Uf, tenemos muchos conceptos de virtuosos aquí y entonces todo esto eh, son conceptos que nosotros naturalmente tendríamos que venir a aprender y a vivir en esencia para poder compartir y eh, en realidad es eso o sea, es ver la belleza de este planeta cuando todos compartimos sin ningún tipo de propiedad ni ningún tipo de eh, dinero como medio de intercambio en el que yo tengo más y tú tienes menos, etcétera. Y bueno, el, el resto de nuestras. De, de los desvirtuados que estamos. Ok, suficiente. Apenas estamos en la segunda pregunta o tercera pregunta. Y me extendí, pero de nuevo. Esta es la parte más importante para mí de todo el video. Así que, para seguir eh, evaluando esto. Ra continúa y dice, a cada entidad se le ofrecieron entonces modos mucho más sutiles de mostrar el servicio a los demás, o el servicio al yo con la distorsión de la manipulación del prójimo. A medida que cada lección fue comprendida, compartir, dar, recibir, en libre gratitud, cada lección pudo rechazarse en la práctica. Sin una demostración de los frutos de tal aprendizaje-enseñanza, la esperanza de vida se redujo significativamente, pues no se aceptaron los medios del honor de ver. Otra pausa aquí, no tan larga como la primera porque ya pusimos todo en contexto. Pero fíjense algo que dice, muy importante, que dice que a cada entidad se le ofrecieron entonces modos mucho más sutiles de mostrar el servicio a los demás o el servicio al yo, pero fueron rechazados, en, en pocas palabras. ¿Qué quiere decir? Que todas estas experiencias, estos catalizadores, te enseñan las posibilidades, como dicen, de compartir, dar, recibir en libre gratitud. No importa cómo lo tomes, lo puedes tomar negativo o positivo, pero siempre y cuando absorbas la información, es importante que lo refleje. Esto es eh, por des- un ejemplo muy, <ríe> muy vago, pero alguien que intente hacer un examen y saque algunas buenas y otras malas, es mejor que el que no lo hace. Y el que la saca es toda buena, bueno, chévere, pues hacer es el, el positivo. El negativo puede utilizarlo de la manera como quiera o puede elaborarlo, pero al menos hizo su trabajo. Aquí no se estaba haciendo ese trabajo, se rechazaban esas esas enseñanzas. Y sin una demostración de los frutos de tal aprendizaje enseñanza, entonces la esperanza de vida se reduce. ¿Por qué? Lo vamos a averiguar pronto. Pero eh, para seguir resaltando esta parte de lo que es aprender las lecciones de vida y los catalizadores que te enseñan y poder aplicarlos en correspondencia con la ley del 1 positivo o negativo, no importa, servicio al yo servicio a otros, no importa, siempre y cuando se apliquen y se usen, eso es todo lo que necesitamos, y por eso la expectativa de vida se redujo tanto. Siguiente pregunta ¿Esta menor esperanza de vida ayudaría a la entidad de algún modo, en el sentido de que tendría más tiempo entre encarnaciones para revisar sus errores, o por el contrario, le entorpecería? ral responde Ambas opciones son correctas. La disminución de la esperanza de vida es una distorsión de la ley del 1 que sugiere que una entidad no reciba experiencia en mayor intensidad de la que puede soportar. Esto se aplica únicamente a un nivel individual y no predomina sobre los complejos planetarios o sociales. Okay. Primera pausa aquí. Estas son las dos preguntas más fuertes de lo que es esta primera parte que tengo sobre la sesión 22. Así que por eso estoy haciendo tantas pausas y tanto énfasis. Eh, estamos hablando ahora de cómo esto podía eh, afectar a la entidad en su progreso y evolución en la disminución de, eh, de la expectativa de vida. Y RAL explica que ambas son correctas. Vamos a hablar de la segunda parte al final de esta respuesta. Pero eh, lo que está diciendo al decir que la disminución de la esperanza de vida es una destrucción de la ley del uno, obvio, es que la experiencia como tal que estamos recibiendo no puede ser tan intensa en una encarnación. Imagínense que si nosotros ahorita en el 2020, el año pasado, tuvimos suficientes eh, catalizadores como para eh, retorcernos por dentro, y todos saben a lo que me estoy refiriendo, (ríe) Al menos una buena parte Eh, Si tuvimos suficiente catalizador Imagínense tener eso Todos los años Evento tras evento No tenemos la capacidad para poder procesar todo eso Por ende, la ley del 1 Aplica este tipo de mecanismo Para poder reducir la expectativa de vida Y lo podemos ver como aquellas personas Que se estresan demasiado en sus vidas innecesariamente Y mueren jóvenes Por problemas de estrés El estrés sabemos incluso antes de, de entender este tipo de, de energías sabemos que el estrés es lo que mata en realidad de la misma manera el estrés o falta de aprendizaje en las leyes de, eh, en las distorsiones de la ley del 1 que enseñan a potenciar el alma eh, es lo que hace que se reduzca la, eh, la expectativa de vida entonces esto aplica también otra nota que quería hacer aquí a un nivel individual y no a los complejos planetarios o lo que conocemos como conciencia colectiva. Esto es importante saberlo también, porque afecta únicamente individual eh, individualmente. Vamos a pasar al resto de la respuesta, continuando en lo que Don preguntó. Rale dice, así la menor esperanza de vida se debe a la necesidad de apartar a la entidad de la intensidad de la experiencia que resulta cuando la sabiduría y el amor, tras ser rechazados, se reflejan de nuevo en la conciencia del Creador sin ser aceptados como parte del yo, lo que motiva que la entidad tenga necesidad de sanación y de una evaluación más profunda de la encarnación. Perfecto, ahora sí ponemos en contexto, eh, en las palabras de Ra, lo que yo acabo de decir. Aquellas eh, eh, experiencias que tengamos que sean rechazadas para la sabiduría y el amor, eh, tienen que devolverse, y me encantan las palabras que utilizan para visualizar lo que sucede. Eh, al nosotros rechazar este tipo de experiencia en nuestra eh, vida o nuestra encarnación actual, cuando regresamos y evaluamos nuestra vida, eh, nos damos cuenta que rechazamos aquel amor del Creador que nos vino indiferenciado y tenemos que entender y programar de nuevo, ver qué fue lo que sucedió cómo esto nos desbalanceó para nuestra próxima encarnación y buscar la mejor manera de volver a encarnar de un modo que podamos ahora recibir esa información y aceptarla. Esa es la palabra, aceptar, 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 aceptar. Entonces, eso es lo que ocurre. De nuevo, me encanta la visualización de que cuando uno muere, básicamente, regresas a tu estado natural energético y te das cuenta de todas aquellas cosas que rechazaste en tu vida en cuanto a amor y sabiduría, que es lo único que viniste a aprender aquí. Tratando bien a los demás. (risa) Eso es todo. Es el mejor consejo que les puedo dar. Espero que tenga sentido. Sigan tratándonos bien. Sigamos tratándonos con amor. Ra continúa y finaliza esta parte diciendo La inexactitud radica en la realidad de que, dadas las circunstancias adecuadas, una encarnación mucho más prolongada en tu continuidad de espacio-tiempo es muy útil para proseguir este trabajo intensivo hasta que las alcanzan las conclusiones mediante el proceso de catálisis. (coughs) Eh, Ok, aquí se puede estar refiriendo a que... eh, Se me olvidó la palabra que utilizó Don, pero eh, como que previene eh, esta reducción de, de expectativa de vida, previene o causa una especie de retraso en el progreso de la entidad, que si eso ocurre, tendríamos que leer otra vez la la pregunta, pero creo que es lo que se refiere a la inexactitud eh, que que Don estaba hablando. Para mí, cuando lo lees en contexto, te das cuenta de que se trata de la expectativa de vida causando un retraso o causando un impedimento en el progreso de, eh, de, de evolución del alma, porque se necesita más tiempo al reducir la expectativa de vida, entonces tenemos menos tiempo para aprender las lecciones. Pero cuando son tan intensas, cuando programamos eh, unas experiencias tan intensas, no podemos pasar mucho tiempo. Entonces es un mecanismo que se autocorrige. Y por eso es que dice que la inexactitud radica en la realidad de que, o sea, cuando tenemos una vida mucho más prolongada, tenemos mucho más tiempo para eh, procesar todo esto. Pero si ya venimos con mucho desbalance y ya venimos con, eh, con muchos problemas entonces el, uh, la, la programación específica tiene que ser más corta espero que eso tenga sentido porque en realidad lo que están hablando y no es una paradoja es simplemente un, eh, un contraste de mecanismo que sucede cuando se reduce el, la expectativa de vida se reduce la capacidad de procesar eh, muchas experiencias intensas eh, pero al mismo tiempo está ocurriendo por la falta de, de, de aceptación o el rechazo a lo que es la ley del uno como tal en la experiencia que venimos a vivir y a procesar aquí ok ahora pasamos a unas preguntas mucho más suaves y más ligeras donde dice has hablado del grupo de Sudamérica que alcanzó el grado de cosechable al final del segundo ciclo ¿cuál era su esperanza media de vida al finalizar dicho ciclo? Rale dice este grupo aislado había alcanzado una esperanza de vida que se prolongaba hasta los 900 años que es la adecuada para esta densidad vamos a mantener eso en mente ahí. Don dice supongo que la acción planetaria que estamos experimentando ahora que parece reducir cualquier esperanza de vida, no fue lo suficientemente intensa como para afectarles y reducir la suya en particular ¿es así? Le dice, así es cabe recordar que en aquel nexo de espacio-tiempo era posible un gran aislamiento primero En nuestras zonas de Sudamérica había una expectativa de vida de 900 años, cuando en otras zonas había una expectativa de vida entre 35 y 40 años, quizá llegando a los 100 años. La diferencia en pensamiento, en civilización que existía en ese ese tiempo, es muy notable. Lo que quiere decir que había una diferencia enorme en cómo ciertos grupos procesaban lo que eran las experiencias de vida en aquel entonces. Es importante recalcar que en este tiempo las actitudes o las acciones de los grupos, tribus, civilizaciones en aquel entonces no tenían un impacto tan fuerte como Don muy perceptivo siempre como adoro a Don eh, dijo que no estaba afectando como ahorita está afectando porque ya ahorita la curva está como mucho más eh, normalizada en cuanto a la expectativa de vida de nosotros que la vemos en todas partes aunque tenemos, o les tengo una eh, acotación o paréntesis aquí hablando de la expectativa de vida y algunas anomalías, por terrible término que estoy utilizando, pero anomalías dentro de lo que son las expectativas de vida eh, como Ra acaba de decir en esta última respuesta tiene que ver con la posibilidad que había de gran aislamiento donde no había eh, tanta interacción entre el uno y el otro, por eso es que también esta conexión que tenemos ahora global nos está ayudando también a a hacer un organismo más colectivo y podemos aprovechar el mismo medio por el cual me estoy comunicando con ustedes es precisamente el fruto de esta interconexión que ya tenemos inevitable como sociedad y que tenemos que seguir avanzando como complejo de memoria social que estamos a punto de alcanzar eh, pronto, espero. <ríe> Sigamos colaborando. Ok, para hablar de la anomalía en ejemplo ahorita, poniéndolo de una manera muy corta, el, habíamos hablado en la expectativa de vida anteriormente en otras sesiones, no recuerdo si fue la 17 o por ahí eh, Estamos hablando de lo que era el, la aplicación de la ley del 1 para la longevidad ¿okay? Aquellas personas que viven la ley del 1, como los monjes, y vamos a hablar de los monjes ahorita eh, Tienden a tener un, una apariencia mucho más joven de lo que la edad indica También tenemos reportes de, por ejemplo, Greg Braden eh, alguien bien conocido ahorita, eh, eh, hablando sobre la ciencia, de lo que es todo este este organismo energético que somos. Cuando tuvo su visita al al Tíbet, encontró gente que tenía aproximadamente 120 o 130 años y parecían de 50 o 60 en cuanto a la agilidad que tenían. Se veían ya bastante... Desgastados físicamente, pero en apariencia únicamente, no en en actividades. Tenía una salud de 60 o 70 años menor. Y estos son monjes, y eh, en este caso eran monjas que estaban en estos templos, aisladas por completo de todo. Y ahí tuvieron la posibilidad, obviamente, de poder avanzar en, en, en eh, en su progreso. De, de alma sin tener que ser influenciadas por el ambiente exterior entonces, hablando de aislamiento estas mismas monjas le contaron a Greg Braden o él se enteró por otro medio, no recuerdo bien que eh, habían ciertos monjes que estaban en completo aislamiento total en una cueva y que ya tenían aproximadamente 300 años o más hay muchos otros que han tenido reportes de eh, 200 a 300 años Y ahí, ahí, o sea, cuando nos metemos en lo que es la la historia en en Asia, donde hemos tenido esta energía de buscar el ser, y por eso es que todas las tradiciones del Oriente buscan lo que es el ser como tal, eh, explorando lo que es la existencia. Eh, estas filosofías que eh, han existido milenarias siempre explicando esto han ayudado a, a poder prolongar lo que es la longevidad de esa manera pero bueno, no me extiendo más aquí, solamente quería hacer esa nota y ya bastante al respecto ok Don continúa y dice ¿Cuántas personas poblaban la tierra en aquel momento? esto es, ¿cuántas estaban encarnadas en el plano físico en un momento dado? Rale explica, supongo que te refieres al número de complejos mente-cuerpo-espíritu encarnados al final del segundo gran ciclo, que era aproximadamente de 345.000 entidades. Don dice, aproximadamente ¿cuántas entidades de este total fueron aptas para la cosecha al finalizar el ciclo? Rale dice, hubo aproximadamente 150 entidades cosechables. Ya hemos hablado de este número anteriormente. Don dice, ¿cuándo comenzó el siguiente ciclo? O, ¿cuándo comenzó el siguiente ciclo? ¿Fueron estas entidades las que permanecieron desarrollando su labor en el planeta? Rale dice, estas entidades recibieron la visita de la confederación y su deseo fue el de permanecer para ayudar a la conciencia planetaria. Así es. Primera pausa, aquí ya hablamos de la población de 345.000 entidades que existían en ese entonces solamente 150 fueron cosechables y estas entidades también las hemos hablado en otras sesiones, si mal no recuerdo fue en la sesión 15 o por ahí, siempre se me olvidan los, nombres, los títulos específicos de lo que hablamos en otras sesiones no me culpen, culpen mi memoria eh, y tenemos que estos son lo que en inglés dijeron los de ra, Elder Race o la raza antigua o la raza eh, de los abuelos como quieran ver es una raza eh, que ellos se refieren como aquellos que volvieron luego de ser cosechados en, segunda, en el segundo ciclo mayor y lo hicieron por el amor y el, la devoción que tenían hacia su gente que quedó aquí y vamos a explorar un poquito de eso también en esta respuesta, pero lo estamos refiriendo a esa misma gente, así que No recuerdo de nuevo la sesión, pero búsquenla. Está en el canal, por supuesto, donde hablamos de la raza antigua. Creo que fue la traducción que le puse. Elder Race. Y eh, ahí hablan mucho más, eh, o un poco más, sobre sobre ello. Así que estas entidades decidieron volver aquí para el tercer y último gran ciclo, o ciclo mayor. Es lo mismo. Es intercambiar el término para no confundirlos más. Y eh, eso es todo lo que tenemos hasta ahora. Ahora Don va a preguntar. ¿Qué tipo de visita hizo la Confederación a este grupo de 150 entidades? Rale dice, apareció un ser de luz que portaba lo que podría describirse como un escudo de luz. Habló sobre la unidad y la infinidad de toda la creación y de lo que, aguardaba, y de lo que aguarda a los que están listos para la cosecha. Describió en hermosas palabras las bellezas del amor vivido. A continuación permitió un vínculo telepático que mostró sucesivamente a los que estuvieron interesados el sufrimiento de tercera densidad desde el punto de vista de un complejo planetario. Seguidamente partió. ¿Qué visión la que tuvieron estas 150 entidades al ver aparecer este ser de luz que portaba un escudo de luz también? Uf, nada más me lo puedo imaginar. Y que habló sobre lo que era la infinidad de la creación y lo que les aguardaba aquellos eh, que venían después de la cosecha yo infiero que se refieren porque ya ellos estaban siendo cosechados en ese momento eh, quizá les habló eh, de lo que estaban por eh, ellos experimentar al ser cosechados y al ellos darse cuenta de lo que les esperaba en amor hacia nosotros que quedamos aquí o los que quedaron aquí dependiendo de donde sea <ríe> no lo sé pero por las personas que quedaron aquí, decidieron volver y decir «Queremos que también ellos sean cosechados porque lo que les espera es hermoso». Estoy especulando lo que pensaron, pero ciertamente decidieron regresar aquí y ayudar a los que quedaron en ese entonces. Por eso, también se les mostró en esta visión lo que era el sufrimiento de tercera densidad desde un punto de vista como un complejo planetario, algo que vamos a alcanzar en cuarta densidad. Por eso es que ellos de repente no tenían ese conocimiento al ser cosechados y en ese momento se les mostró lo que sería un complejo planetario de esa manera para que pudieran eh, visualizar lo que iba a ocurrir una vez que fueran cosechados todos. Así que, hermosa visión. Gracias a Ra por compartirla con nosotros y gracias a los 150 que quedaron aquí. Son como los 300 de Esparta, pero estos son los 150 espirituales. Ok, Don dice... Y después, todas estas entidades decidieron quedarse a ayudar durante el siguiente ciclo de 25.000 años. Pregunta. (ríe) Radice, así es. Permanecieron como grupo, excepto algunos que guardaban una lejana relación con esta cultura. Sin embargo, estos últimos tampoco pudieron ser cosechados. Y así, comenzando en los niveles más elevados, digamos, de las suboctavas de tercera densidad, la repitieron. Muchos de los que han sido de esa naturaleza amorosa no son errantes sino que proceden de este origen particular del segundo ciclo. Buena acotación que muchas de las personas que continúan ahorita en esta eh, tercera densidad donde estamos ahorita, obviamente, eh, son de esta naturaleza, de aquellos originales, los 345.000, aunque no estoy muy seguro porque no son tantos, En aquel entonces, eh, si leemos bien lo que dice, permanecieron como grupo, excepto algunos que guardaban una lejana relación con esta cultura, quizá esos que estaban relacionados a los 150 o a la cultura de los 150, digamos que los 150 vivían en una civilización de mil y habían asociados otros 5.000, por decir números aleatorios. Estos 5.000 estaban asociados con la cultura, pero no eran del grupo y por ende no se incluyeron en el grupo. Pero como no fueron cosechados por falta de activación, eh, también se quedaron, obviamente aquí no pudieron ir a ningún lado. Pero son aquellos que también son de una naturaleza muy amorosa, que no son errantes. Esa es la manera como yo lo interpreto. Es un poco confuso cuando lo leemos así. Y yo todavía no estoy muy seguro, para ser honesto, pero es la mejor manera que les puedo interpretar esta parte. Y espero que tenga sentido. Si tienen algo que agregar, como siempre, déjenlo en los comentarios, que me encanta siempre leer lo que ustedes dicen. Y expando más mi conciencia. Don dice, una de las últimas preguntas que tengo para este video. ¿Continúan todas estas entidades con nosotros en este ciclo? Rale dice, en algunos casos, las entidades que han repetido el gran ciclo de tercera densidad han podido partir. Estas entidades han escogido unirse a sus hermanos y hermanas, como los llamarías. Don pregunta, ¿algunos de los nombres de estas entidades han llegado a ser conocidos en nuestro pasado histórico? Rale dice, el complejo vibratorio de sonido conocido como San Agustín es de esa naturaleza. La conocida como Santa Teresa, el conocido como San Francisco de Asís. Estas entidades, al ser de procedencia monástica, como dirías, hallaron encarnación en el mismo tipo de de ambiente propicio para proseguir su aprendizaje. Voy a releer, porque me confunde también, eh, y luego paso a la última respuesta, donde Ra dice que en algunos casos las entidades que han repetido el gran ciclo de tercera densidad han podido partir. Para mí esto indica que han podido partir y ser cosechados o ser cosechables pero estas entidades han escogido unirse a sus hermanos y hermanas como los llamarías. Lo que quiere decir que muchas de estas entidades que ya se graduaron o llegaron al nivel de ser cosechables, ¿okay? y, o graduables, como quieran, <ríe> eh, decidieron regresar también. Entonces eso es lo que explica para mí la pregunta 22-14, eh, o lo que puedo yo inferir de, de, lo, de lo que dice aquí y lo otro es bueno, eh, tenemos a San Agustín, Teresa y San Francisco de Asís que son referencias algunas de estas personas que han estado aquí y reencarnaron con esa intención para poder en su ambiente continuar su aprendizaje en esta tercera densidad y obviamente dejaron una huella muy muy grande les digo honestamente que a pesar de que no conozco mucho de ellos sé que dejaron una huella grande porque son muy conocidos Sí investigué que Santa Teresa no es la Madre Teresa. Esa fue una confusión que yo tuve, de nuevo, por ser un neófito en todo lo que son esta, estas figuras eh, espirituales. Eh, pero si ustedes tienen algún comentario que hacer, ya que los mencionamos, déjenmelo ahí que me encanta leer y poder expandir mi conciencia. Como ya dije, gracias a ustedes también. Pero esas son tres entidades que refer- eh, hacen referencia a esto y eh, son aquellos que regresaron de esta naturaleza. Ya sean de los eh, iniciales 150 cosechados eh, al final del segundo gran ciclo o ciclo mayor o aquellos que fueron cosechados y consecuentemente decidieron regresar como lo vimos en la pregunta 2214. En cualquier caso, gracias a ellos y gracias a los de RAP por darnos esta información. Conclusiones. Llegamos a la parte del de comienzo donde discutimos lo que era la experiencia aquí en tercera densidad en la cual parece que todavía estamos muy pero muy... Eh, subdesarrollados. ¿En qué? En lo que dije sobre la relación interpersonal, el uno con el otro. En lo que es nuestra relación de propiedad, en lo que es nuestra relación de valor, de dinero. Son las eh, tres menciones que hicieron en esta sesión, lo cual me parece imprescindible mantenerlos ahorita en mente, porque sabemos que eso son son experiencias. No estoy diciendo que sean malas, no estoy diciendo que sean... eh, negativas o positivas, son simples experiencias que nos dan la idea de decir, ok, esto es mío y al ser mío puedo actuar de manera egoísta o de manera altruista, esa es nuestra decisión, el catalizador de por sí no viene cargado, quien carga la experiencia es uno de cualquier eh, positivo o negativo, como lo quieras ver cualquiera de las dos prioridades, entonces, Es importante saber que estas son experiencias de tercera densidad que se representan al comienzo de lo que es un ciclo maestro. Y que las entidades que están aquí viviendo eso tienen que procesar de una u otra manera. Por eso es que Ra hace énfasis y dice no importa cómo lo agarren, ya sea para el servicio del yo o para el servicio de otros. Pero agárrenlo, úsenlo. Y no se usó. Más bien se utilizó como eh, medios para poder eh, crear más conflicto para crear más discordia entre nosotros, algunos para controlar eh, sin saber que la naturaleza de ellos era positiva. eh, Y bueno, podemos imaginarnos nada más que con esas tres, podemos imaginarnos cómo llegamos a este punto en la sociedad. A mí lo que me interesa de manera práctica ahorita para ustedes que me están escuchando y que no podemos cambiar el sistema porque nunca lo vamos a cambiar de una manera exterior, sino interior, es darnos cuenta de que esas son las partes básicas de lo que es Nuestra esencia aquí en tercera densidad. No hay más nada que decir. Todo lo demás que podamos decir, el placer que podamos tener, las virtudes que podamos traer al planeta, nuestras profesiones, nuestra eh, iluminación, nada de eso importa en cuanto a lo que se refiere a el trabajo de poder aceptar estas experiencias básicas de compartir con otros y eso es lo que activa o empieza a activar o potenciar el rayo amarillo y abrir el corazón, o cerrarlo, dependiendo de cuál sea tu polarización. Entonces, tomando eso como base, base eh, de todo, y dejando todo lo demás, conocimiento, eh, intelectualismo, filosofías de todo, tomando eso como base, es suficiente como para nosotros saber que tenemos que utilizar esos conceptos en nuestras vidas y ver qué relación tenemos nosotros con respecto a eso, qué relación tenemos con el dinero, qué relación tenemos con otros yo, con otras personas qué relación tenemos con propiedad no tanto por lo avaro que seamos porque tengamos cosas entonces yo no puedo tener nada porque no no se trata de eso se trata del valor que nosotros le damos a lo material el valor que le damos a otra persona o falta de valor a otras personas y el valor que le damos al dinero lo cual ha sido de nuevo el dinero no es malo tener dinero no es malo es necesario obvio eh, bueno o sea, todos necesitamos dinero entonces si criminalizamos con muchas personas a mi parecer, de manera errada o distorsionada en el dinero. No se trata de eso, se trata del valor, la relación que nosotros tenemos con el dinero y cómo nos domina a nosotros. De eso se trata. Entonces, con eso básico, en este video, era suficiente como para la conclusión de dejar algo práctico. Me pareció necesario hacer énfasis en eso porque estamos hablando de lo que causó lo que era la, eh, la reducción de esperanza de vida o expectativa de vida, en aquel entonces y ciertamente sigue ese mecanismo sigue siendo aplicado en nosotros porque seguimos siendo los mismos humanos así que con eso los dejo en la segunda parte y final vamos a hablar sobre la Atlántida y otros pequeños temas ahí, por eso la dividí de esta manera eh, otras cuestiones de la confederación y cómo actuaron y vamos a hablar eh, ya fuera de este tema en cuanto a eso Gracias siempre por haber visto estos videos, por haber visto hasta ahorita. Si no han visto los otros, vayan a verlos. Si no se han suscrito, ¿qué esperan? Háganlo para que tengan la notificación cada vez que suba semanalmente estos videos de la Ley del 1. Y sobre todo con las eh, reflexiones que me vienen a mí cuando leo este contenido. Y trato de ponerlo en sentido práctico para mí. Y por supuesto lo comparto con ustedes. Si no se han unido al grupo de Facebook, está bastante activo. Tenemos gente bella y hermosa. Tremendas conversaciones. Eh, estamos eh, en lo posible tratando de hacer contenido exclusivo para el grupo de Facebook como lo ha sido en este gran despertar la serie que ya eh, está por terminar y eh, con eso básicamente es eh, todo lo que tengo hoy gracias, gracias, gracias como siempre nos vemos en la sesión 22 parte 2 hasta entonces saben que se les quiere nos vemos